0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Je voulais euh, donc euh, qu'on puisse commencer à, à comprendre ce qu'est la, la cuve des reins, mais, mais voilà, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que avant d'entrer de, avant de, dans, dans cet enseignement de la cuve, il fallait que, quand même, on prenne, on prenne en considération les gens, les personnes qui travaillent dans, dans le parvis, c'est-à-dire les Lévites. Savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. En fait, ils sont à l'hôtel, etc. Ils sont à la cuve. Ils sont. On a déjà parlé de, de, de l'hôtel. On a parlé des, du pêcheur, mais on n'a pas beaucoup parlé des Lévites. Or, c'est eux qui ont le service dans le tabernacle, et c'est important. Alors, on va peut-être, euh, ce soir, euh, voir au travers des Lévites, quel est notre service vis-à-vis -vis de Dieu. Je crois que c'est assez intéressant. D'abord, il y a un premier texte que je voudrais partager avec vous. On va le trouver dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Il y a un verset que nous avons déjà vu, mais qui est clé. Et que c'est comme une clé pour, pour chacun d'entre nous. Ce, ce ce verset, il est dans le contexte de, de la souveraine sacrificature et du souverain-sacrificateur. Il est dit au verset 4 que nul ne s'arroge cet honneur, c'est-à-dire d'être un sacrificateur ou souverain-sacrificateur ou lévite, mais seulement s'il est appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi à Aaron. Vous avez bien compris que ce n'est pas parce que Moïse a été à, à l'origine de la construction du tabernacle que pour autant euh, il, aurait, il, a, il aurait dû cumuler toutes les fonctions. Euh, je, je vous signale à toutes fins utiles qu'il y avait environ 8530 lévites qui étaient affectés au service du tabernacle, pas seulement pour ce qui s'est passé à l'intérieur, mais aussi pour le démonter quand il partait, pour le transporter. Ils étaient 8500 et quelques. Donc, je dois avoir le chiffre et on doit le retrouver dans le livre des nombres. Je vais le chercher pour vous. Alors, il y a déjà un premier verset où il est dit, au chapitre 8, verset 23 jusqu'au verset 26, l'Éternel parla à Moïse disant, C'est ici ce qui concerne les Lévites, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, le Lévite entrera en service pour être employé à la tente d'assignation. Et depuis l'âge de 50 ans, il se retirera du labeur du service et ne servira plus. Et Il s'emploiera avec ses frères à l'attente d'assignation pour garder ce qui doit être gardé, mais il ne fera pas de service. Tu feras ainsi à l'égard des lévites touchant leur charge. Donc déjà, c'était bien... Euh, c'était bien euh, mis en, en forme par Dieu c'est-à-dire que le, les Lévites étaient uniquement euh, consacrés au tabernacle alors je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie du, du mot Lévite l Lévite, il tire sa racine de Lévi Lévi c'était un des fils de Jacob. C'est euh, le fils que Jacob a eu avec Léa. Et ça, vous allez le trouver dans, dans le livre de la Genèse. On le verra tout à l'heure. Genèse, chapitre 29, verset 34. Euh, le nom d'attaché, de, de, parce que c'est ce que veut dire Lévi, attaché, joint. Et maintenant, on comprend mieux que les Lévites étaient attachés au service de Dieu. Genèse, chapitre 29 et verset 34. Voici ce que Léa va dire quand elle va enfanter de, de, de cet enfant. Il est dit, à partir du verset 32, Léa conçut et enfanta un fils. Elle a placé son, son nom Ruben car elle dit parce que l'Éternel a regardé mon affliction, car maintenant mon mari m'aimera. Elle conçut encore et elle enfanta un fils et dit, parce que l'Éternel a entendu que j'étais haï, il m'a donné aussi celui-ci. Et elle appela son nom Simeon. Et remarquez bien que chaque nom qui est là a une, une, une compréhension euh, euh, de ce que Léa a dit. C'est-à-dire que l'enfant que Léa euh, a va refléter une partie de la vie de Léa. Euh, par rapport à la conception de l'enfant. Et puis quand elle va arriver au verset 34, euh, maintenant cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils c'est pourquoi on l'appellera son nom Lévi. Et si vous regardez bien, pour ceux qui ont la Darby, le petit dieu qui est a devant, Lévi veut dire attachement ou joint. Et c'est pour ça que les Lévites, ce sont des gens des hommes qui sont attachés à Dieu, que Dieu a, a joint à son, à son service. On va, on va le voir, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, ce n'est pas forfuit que ce soit les Lévites. Pourquoi Parce que euh, les Lévites vont être à l'origine de, 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 de prise de position devant Dieu. Par exemple, souvenez-vous, quand... Euh, euh, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, qu'il a reçu l'étape de la loi. Et comme il tardait à redescendre, Aaron en bas a fait un veau d'or. Tout le monde a adoré le veau d'or, sauf les lévites. Et quand Moïse est, est redescendu avec l'étape de la loi, qu'il a vu ce qui se passait, il, il, il appelait à lui À moi, les lévites. et Les lévites sont venus du côté de Moïse. Et ils ont tué par l'épée tous ceux qui avaient adoré le veau d'or, y compris leur propre famille. Donc ce sont des gens qui étaient entiers pour Dieu. Ils ont tout de suite euh, pris position pour Dieu. Vous direz, mais tuer sa mère, son père, c'était une question d'idolâtrie. C'était une question que Dieu venait de parler, que la montagne avait tremblé. Que, que la loi avait été donnée. Déjà, on commençait à, à, à adorer un vaudor. Non mais, c'est n'importe quoi. Hein? Vous, 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 tu connais Jésus et en même temps, tu vas adorer à, à côté le, le vaudor du monde. Qui est le vaudor du monde Tu, tu mets l'idole que tu veux. Madonna Comment elle s'appelle la Shakiri ou Shakir pleure là? Shakira? Hein, qui? Voilà. Hein, on, on dit j'adore Dieu, mais en même temps on a une autre idole à côté. On a le cœur partagé. Les lévites non. Il, il, il avait fait le veau d'or avec tout l'or et l'argent que les Israélites donné à Aaron cet or et cet argent qu'ils avaient sorti d'Égypte, car à la dernière plaie, les Égyptiens, pour qu'ils partent, ils leur avaient donné des plats d'or, des plats d'argent, etc. Ils, ils ont fait un, un, un veau d'or. Or, le veau d'or, c'est très intéressant. Le veau d'or, c'est une masse. Euh, le veau d'or, c'est la symbolique d'une masse de croyants qui, qui sont réunis, qui sont dans l'uniformité. La foi, ce n'est pas l'uniformité, c'est la diversité. Donc, le vaudor, quand ils se sont mis à adorer le vaudor, ils se sont mis ensemble pour adorer quelque chose qui était uniforme. Aucune vie, rien. Ils ont été d'accord, mais pas simplement pour l'adorer. Ils ont fait des fêtes, ils ont dansé, ils ont bu, ils ont, ils ont fait des, pratiquement des, des, des pratiques sexuelles de, devant le d'or. Alors que les lévites, eux, ils se sont pas souillés. Ils se sont mis à part. Et quand euh, Moïse est descendu et qu'il il, il appelait les lévites à moi, tous les lévites sont venus comme un seul homme derrière Moïse et ils ont réglé le problème. Nous, nous allons voir parce que dès le départ de la foi, quand nous rentrons dans notre foi, faisons attention de, de ne pas faire un mélange entre la chair et l'esprit. Nous, nous allons voir peut-être tout à l'heure comment les fils d'Aaron parce qu'ils avaient eu euh, ce privilège de manger, de boire devant une vision de Dieu avec les 70 anciens d'Israël sur la montagne, avec Moïse et Aaron, comment, partant de ce postulat, parce qu'ils avaient eu euh, cette, euh, cette grâce, ils, sont, ils se sont crus devoir faire n'importe quoi dans le tabernacle. Ça leur a coûté la mort, la mort. Je voulais, si je retrouve le verset, normalement je devrais pouvoir, voilà, nombre 4, verset 46 et 47, je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient 8000, 8580 exactement. Regardez, « Tous ceux qui furent dénombrés que Moïse et Aaron et les princes d'Israël dénombrèrent, savoir les Lévites, selon, selon leur famille, selon leur maison de père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à 50 ans, tous ceux qui entraient pour s'employer à l'œuvre du service et à, à l'œuvre du portage à la tente d'assignation, les dénombrés furent de 8580. Voilà. » Voilà, ça c'est l'information. Ils n'étaient pas un ou deux. Hein. Et, 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 et comme il dit, dit nombre 9, si la Shekinah s'arrêtait un jour, il, il, il remettait le tabernacle en ordre de marche. Si ça restait un mois, c'était un mois. Si ça restait un an, ça restait un an. Mais si c'était tous les jours, alors on démontait et on transportait. Et pas n'importe comment il y avait un ordre de départ. Premièrement, la tribu de Judas. C'est beau, Judas, la première. Pourquoi Judas Parce que Jésus, il est notoire qu'il est sorti de la tribu de Judas. <rire> en tête. Et les Lévites étaient au milieu. Et pas n'importe comment. Ils transportaient avec l'autel des holocaustes allumés. Ils le transportaient. Il était allumé, constamment allumé. Quand Dieu a allumé le feu, il fallait pas qu'il s'éteigne. Il le transportait allumé. Alors, imaginez qu'il fallait du monde pour tout ça. Quoi. Et là, on a le chiffre. Il faut fouiller l'Écriture pour y arriver. Voilà. Donc, Lévi, c'est un des fils de Jacob, que Jacob a eu avec Léa. Et Lévi a une descendance. Ce sont les Lévites. Les Lévites, ce sont ces gens-là que Dieu a choisis. Alors, comment Dieu a fait cette chose-là eh On est dans le livre des nombres, on va y rester. D'abord, je, je reviens à Hébreu. On, on, a, on, a, on a bien compris. Nul ne s'arroge l'honneur de servir Dieu s'il n'a pas été appelé de Dieu lui-même. Ça exclut que je puisse vouloir servir Dieu comme je l'entends. Même si j'ai des dons naturels que je voudrais mettre au service de Dieu, tant que Dieu ne m'a pas appelé pour le mettre à son service, parce qu'auparavant il aura purifié ce don pour qu'à un moment donné tu puisses l'exercer. Mais si tu veux le faire de ta propre initiative, si tu, tu veux... Euh, avec ta bonne volonté faire les choses de Dieu, ça risque de ne pas marcher. Nul ne s'arroge l'honneur de servir Dieu s'il n'a pas été appelé de Dieu et nous allons voir, pas seulement appelé, mais établi par Dieu. Nous allons voir, mon Dieu établi. Ça veut dire qu'il y a bien un ordre dans le royaume de Dieu. Oh, on ne peut pas nous... Faire fonctionner l'Église du Seigneur comme on, on fait fonctionner, euh, comme on fonctionne dans le monde. Paul, dans 2 Timothée 1.11, dit de lui-même, 2 Timothée 1.11, Il va dire ceci, à partir du verset 12, pardon, excusez-moi, c'est plutôt le 12. Je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a trouvé et qu'il m'a estimé fidèle. 1 Timothée, chapitre 1, non, j'ai... J'ai dit deux. Alors, excusez-moi. 1 Timothée, chapitre 1, verset 11. 12. C'est pareil. Plutôt le 12. Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service. Qu'est-ce que Dieu demande pour établir quelqu'un dans le service Qu'il soit fidèle. C'est pour ça que la fidélité au sein de l'Église, c'est quelque chose qui va se remarquer. On, on, si on veut servir Dieu dans l'assemblée locale, on ne vient pas épisodiquement à l'Église. Et on, 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 a, on a eu cet exemple avec une certaine personne que l'on ne voit plus. Pourquoi Parce que il y a des gens qui veulent faire leur œuvre. Pour, pour que tu puisses, n'est-ce pas, être établi, il faut que tu sois estimé fidèle et où ta fidélité va-t-elle s'exprimer si ce n'est au milieu de tes frères et de tes sœurs Oui, fidèle dans les petites choses pour que Dieu te confie de grandes. Nous, nous, nous comprenons bien ici que Paul dit, c'est parce que Dieu l'a estimé fidèle que Dieu l'a établi. Et si nous prétendons à, 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 à faire un service pour Dieu, il faut que nous soyons d'abord fidèles. Fidèles à Dieu. Puis en même temps, tu aimeras ton Dieu. Mais aussi fidèle dans ton amitié, ton amour avec tes frères. Parce que tu ne peux pas être fidèle qu'avec Dieu et pas avec tes frères. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mais aussi tu aimeras tes frères. Il y a, il y a une espèce de ré réciprocité que nous devons avoir. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je vous donne la parole. Après, vous, vous pesez les choses. Il y en a qui, qui veulent avoir des places dans l'église. Ils voudraient faire ci, ils voudraient faire ça dans l'église. Mais d'abord, qu'est-ce que moi je vais demander Si moi je suis attaché à la parole, je vais demander d'abord que la personne qui prétend euh, vouloir faire ça, qu'elle soit d'abord Fidèle, fidèle dans sa relation avec ses frères, fidèle dans sa relation avec l'église locale, fidèle dans sa relation avec Dieu d'abord. Et, et, et Paul dit que Dieu l'a estimé fidèle. C'est Dieu qui l'a estimé fidèle. Mais si Dieu l'a estimé fidèle, ça veut dire que lui va être reconnu par ses pères. Alors, un autre passage, et après on, on ira voir nos amis les Lévites. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 12 et, et verset 28. s'il vous plaît, euh, euh, quelqu'un va le lire. 1 Corinthiens chapitre 12. Non, non, pardon, c'est moi qui me trompe. Ça, ah oui, suis... c'est moi, je suis au 11. <rire> c'est ça. Alors, voilà. Euh, à partir du verset euh, 4 ou 3 du chapitre 12, on va, on va lire une, une longue, un long passage. C'est pourquoi je, je vous fais savoir que nul homme parlant l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus. Et que ne, nul nul ne peut dire Jésus, Seigneur Jésus, nul ne peut dire Seigneur Jésus, si ce n'est par l'Esprit Saint. Alors la, la religion dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ah, Seigneur Jésus, Seigneur... Ça c'est la religion. Mais quand nous disions Seigneur Jésus, en nous, il doit avoir une résonance en disant Il règne dans ma vie. Ce n'est pas le gris-gris Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Non, Seigneur Jésus. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Or, dit Paul, il y a diversité de dons de grâce mais le même esprit. Regardez, il y a diversité de services et le même Seigneur. Vous, vous, vous avez vu que pour les services, Paul dit que Jésus est Seigneur. C'est lui qui est établi. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui, est, qui opère tout en tous. Or, à chacun est donner la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse à un autre la parole de connaissance selon le même esprit et à un autre la foi par le même esprit et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit un autre des opérations de miracles, et un autre la prophétie, et un autre, notez bien, des discernements d'esprit au pluriel, et à, à, à un autre, diverses sortes de langues, un autre, l'interprétation des langues, mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Dieu te donne des dons, mais tu n'es pas propriétaire du don. Tu ne peux pas dire j'ai le don de prophétie. Tu peux prophétiser, ok. Mais si tu te fais propriétaire du don, non. Tu peux prophétiser aujourd'hui et pendant un an, deux ans, plus prophétiser. Dieu fait comme il veut. Ce n'est pas parce que tu as reçu le don de prophétie que tu dois prophétiser du matin au soir. Regardez verset 18. Mais maintenant Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, comment Comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps Mais maintenant les membres sont plusieurs. Mais le corps est un. Regardez bien. Verset 28. Dieu a placé les uns dans l'assemblée. D'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce, de guérison, des aides, des gouvernements, Diverses sortes de langues. Tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres, pardon, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de grâce de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands, et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Et c'est là où Paul va nous parler de l'amour. Donc, voyez bien que c'est Dieu qui, qui qualifie, c'est Dieu qui distribue selon sa volonté, selon l'opération du Saint-Esprit. Dieu qualifie les gens, mais jamais de la vie, tu n'es pas maître de ton don. Ton don, quand tu l'as, le seul but que tu as à avoir, c'est de le faire prospérer devant la face de Dieu. Et Dieu verra si. Et ça me fait penser à, au prophète Élisée. Quand Élie est venu euh, sur, sur l'ordre de Dieu en disant, allez, donne-lui ton moto prophétique il va, il va être prophète à ta place. Et, et, et lui, hein, euh, il, il, il allait dire, oh là là, euh, il me pique mon ministère, ce, 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 cette Élysée. Et, et pourtant, Dieu, tu sais, Dieu, hein, j'ai tenu tête à Jézabel, j'ai tué 400 prophètes, faux prophètes d'Astarté. Et comment tu me demandes de, 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 que je donne mon manteau prophétique à quelqu'un d'autre est-ce que Dieu, j'ai démérité Ça, c'est l'homme. Tu as pu faire de grandes choses avec Dieu. Mais si Dieu, demain, veut, comme toi, comme pour moi, que ça s'arrête et que Dieu transmette à d'autres, alors, Élie. Il a dû passer un moment dépressif, le pauvre. Ça y est, je ne suis plus prophète. Moi, Élie le Tishbite, qui, qui dit à Israël, « Jusqu'à quand tu vas claudiquer de deux pieds ?» Ou si c'est euh, Dieu qui est Dieu, « Va avec Dieu !» Mais si c'est Baal, « Va avec Baal !» Mais c'est ton camp qui a tué, passé par le fil de l'épée, tous les prophètes d'Astarté et de Baal que Jézabel avait placé, le voilà pas que Dieu lui dit maintenant, le nom s'arrête, tu arrêtes, passe ton à Élisée. On aurait pu, il aurait pu aller consulter un psychologue qui lui dirait, mais tu es en pleine dépression mon pauvre Élie, qu'est-ce que tu as qui va pas, oh tu sais, eh ben voilà, il aurait expliqué son petit problème. Mais c'est mal connaître Dieu, n'est-ce pas C'est mal connaître Dieu. Dieu lui donne Élisée. Est-ce que parce que Dieu lui a donné Élisée, qu'Élisée, du jour au lendemain, elle a commencé à être prophète Pas du tout. Élisée a suivi Élie pendant dix ans. Et l'Écriture nous dit qu'il lavait les mains du, de, de son frère le prophète. C'est comme un symbole, on le verra tout à l'heure peut-être, si on a assez de temps, on verra que le fait de laver les mains, c'est quelque chose de très symbolique dans, dans l'écriture. Et pendant dix ans, il s'attachait à, 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 à suivre Élie. Pourquoi Parce que Dieu a formé Élisée à ce que qu'Élie était en train de faire. Et Élie avait fondé des écoles de prophètes à Bethel, à Gilgal, à Jéricho, et, et, et Élisée le suivait. Si bien si bien que le jour où Dieu décide qu'elle y soit enlevée, vous vous rendez compte? Tu ne seras plus prophète, mais voilà ce que je te propose, je vais t'enlever vivant. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? « Ah, mais, mais je suis prophète, pourquoi tu me quittes mon truc de prophète, mon petit truc là, je suis bien là-dedans, je suis costaud, tu vois Seigneur ?» Et pourquoi Élisée Pourquoi je lui donne mon manteau de prophète C'était des poils de chameau, bon, ouais, mais si c'était symbolique, il lui donne le manteau. L'autre, il a attendu dix ans. Et tu prêt à attendre dix ans que le Seigneur te forme ?» Et puis en plus, c'était très rigolo parce que quand Élie arrive avec Élisée à Bethel, voilà que les fils des prophètes à Bethel qu'ils avaient eux-mêmes formés commencent à dire à Élisée tu sais que ton maître aujourd'hui va être enlevé. <rire> Il savait que Élisée allait être enlevé. Tu sais que ton maître va être enlevé. Il leur disait "Taisez-vous. Il descend à Gilgal, les fils des prophètes de Gilgal sortent, ils disent à Élisée "Oh, tu sais que ton maître va être enlevé. Ils étaient tous au courant qu'Élie et qu'Élie allait être enlevé. Et, et, et Élie, c'est la typologie. Écoutez bien, Élie, c'est la typologie de l'Église qui, qui sera vivante et qui est vivante au moment du retour du Seigneur et qui va être enlevée sans connaître la mort. Parce qu'il y a deux typologies dans l'Écriture. Vous avez Élie qui est la typologie de l'enlèvement des gens qui seront vivants au moment où le Seigneur reviendra, et vous avez Élisée, qui est le prophète qui est mort et qui ressuscitera. Et les deux ensemble iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme nous irons avec le Seigneur dans les airs. Imaginez, frères et sœurs, imaginez le plan de Dieu. Il fallait que pour que l'enlèvement qui va avoir là, là bientôt soit cru, il fallait qu'il y en ait des prémices auparavant. Eh bien, Dieu avait prévu ça du temps d'Élie. Déjà, il y a eu un enlèvement alors qu'Élie était vivant. Mais avant Élie, il y a eu un autre avant lui, Enoch. Il a été enlevé vivant aussi. Et Dieu a donné deux témoignages de dans l'enlèvement, dans l'Ancien Testament. Enoch et Élie. Et si Dieu l'a fait pour eux, il va le faire pour nous. Ah. Ah. Merci Seigneur. Vous savez, mes amis, ne, 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 ne regardons pas l'Écriture. Euh, Comme un livre qu'on lit. Et, et, et ne lisons pas la Bible parce que nous devons la lire. Si nous, nous ouvrons la Bible, c'est pour s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Il y a toujours quelque chose que Dieu va nous donner. Un mot, un verset. Tout d'un coup, paf Tout, tout d'un coup, tu ti, tiens... Ti, ti, Excusez-moi, c'est mon expérience, je vous la transmets. Tout d'un coup, il y, 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 y a des phrases qui t'apparaissent et tu dis, mais d'où je sors ça, quoi et Cette semaine, j'ai reçu quelque chose. Je, je, je suis allé lui dire à ma femme, regarde comme c'est beau ce que je reçois. Et, et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller vite écrire ce que j'avais reçu pour pas que... Ça, 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 ça me... C'était bon. Mais quand tu rentres dans la parole, attends-toi. Cette parole, elle est esprit et vie. Elle va parler à ton cœur. Attends-toi. Si tu ne la lis pas, tu te prives. Tu te prives de, de force intérieure. Tu te prives surtout de conviction quand tu dois affronter des situations, si tu n'as pas une conviction de foi, tu vas te faire balayer. J'ai envoyé une, une, une petite vidéo à, à Didier et à Babou. Et cette vidéo, c'était un, un, un homme qui était accroché à une falaise et en bas, c'était un précipice très profond. Il était accroché et il disait Y a-t-il quelqu'un C'était dans la montagne haute. Y a-t-il quelqu'un Y a-t-il quelqu'un Et tout d'un coup, l'on voit Nuncio, soy Dios. C'est Dieu qui lui parle. Y a-t-il quelqu'un Oui, yo soy Dios, nuncio. No no, « Ne te préoccupe pas de nada. Ne t'inquiète de rien. J'ai donné, donné des ordres à mes anges. laisse au fond de la falaise et mes anges te porteront. » Et, et, et l'autre qui dit, c'est « Y a-t-il quelqu'un ?»« Ah, merci Seigneur !» Il disait « Merci Seigneur !» Et le Seigneur dit « Oui, je, ne t'inquiète pas, j'ai donné des ordres à mes anges, laisse-toi tomber au fond de la falaise et mes anges te porteront. » Et puis là tu fais et y a -il « Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» La foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Il y a assez de travail dans notre Alors, vous avez bien compris que c'est Dieu qui établit. Ce que Dieu demande, c'est qu'on soit trouvé fidèle. Fidèles dans les petites choses mais comme dans les grandes, attendant patiemment l'heure de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas à la multitude de nos années dans la foi que nous serons jugés. Il y a une parabole que Jésus donne et j'aimerais, maintenant ça me vient à l'esprit parce qu'on peut se poser des questions. C les ouvriers, de la première heure et les ouvriers de la dernière heure. Ben, ils vont toucher le même salaire. Si Dieu euh, euh, t'utilise très peu de temps, mais que tu fais bien le travail de Dieu, tu auras le même salaire que celui qui a, qui a commencé il y a 30 ou 40 ans en arrière, tu comprends bien. Dieu attend des choses différentes. C'est lui qui décide. Alors ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Dieu fait les choses. Et si tu es fidèle dans les petites choses, quelles sont les petites choses dans lesquelles on peut être fidèle, frères et sœurs Eh bien, euh, être, euh, euh, être euh, un, un frère qui est attentif aux autres, euh, 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 être un, un frère fidèle dans, 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 dans l'exercice de sa foi, dans la parole, dans la prière, être... Je ne sais pas, il y a mille occasions de, 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 de prouver notre fidélité.